0: Tak już się zdarza, że raz na jakiś czas przemawiam do was bardziej z ekranu niż ze sceny, a to wynika z tego, że wyjechaliśmy całą ekipą na konferencję, doroczną konferencję, a nie chcąc też tracić tej serii, którą rozpoczęliśmy trzy tygodnie temu, chcąc ją kontynuować, postanowiłem, że nie zostawię was tutaj y, samych, ale będę z wami sercem na pewno i dzisiaj także na ekranie. A historia, o której chcę zacząć jest mi emocjonalnie bardzo bliska, ponieważ czytając ją potrafię bardzo wczuć się w to, co przeżywali jej bohaterowie. Rzecz miała miejsce w Jerozolimie, było to około 537 lat przed naszą erą. Po 70-letniej niewoli babilońskiej, do której Żydzi trafili na skutek nieposłuszeństwa Bogu, wracają oni do swojej ojczyzny. I przez całe lata wyobrażali sobie ten ich dzień powrotu. Obraz, który nosili w swoich sercach, to obraz pięknego miasta ich dzieciństwa. Pięknego miasta ich młodości. Gdy wracają, okazuje się, że Jerozoli ma to ruiny, a co najgorsze, nie ma świątyni, którą Salomon zbudował 500 lat wcześniej. Z zapałem więc zabierają się do pracy. Najpierw odbudowują ołtarz, potem kładą fundamenty pod świątynię. Następnie robią przerwę, aby wspólnie uwielbiać Pana. I w tym momencie dzieje się coś bardzo dziwnego. Coś, co przez lata porusza mnie. Posłuchajcie bardzo uważnie. Lecz wielu kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy byli starcami i widzieli tamten pierwszy dom, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano fundamenty tego domu. Wielu natomiast innych głośno krzyczało z radości, tak że lud nie mógł odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu. Lud bowiem wznosił tak wielki okrzyk, że było go słychać z daleka. Młodzi ludzie, Tańczyli i wiwatowali, podczas gdy starzy gorzko płakali. Dlaczego tak się dzieje? Starsi ludzie, pamiętający świątynię Salomona, mają teraz co najmniej 65 lat. Tymczasem w Babilonie narodziły się dwa pokolenia i ci młodzi ludzie nie pamiętają chwały świątyni Salomona. Dorastali w pogańskim Babilonie więc krzyczeli z radości, widząc zaczątki nowej świątyni. Ale dla starych ludzi żałośnie mała wydawała się ta nowa świątynia w porównaniu z tym, co oglądali kiedyś oczami swojego dzieciństwa, oczami swojej młodości. Ich rozczarowanie było tak wielkie, że głośno płakali, gdy inni po prostu się radowali. Gdy czytam tę historię, przypomina mi się wiersz mojej młodości. Wiersz Jack Jacka Kaczmarskiego, który został napisany pod wpływem obrazu Malczewskiego. Wiersz pod tytułem Powrót z Syberii. Opisuje to, co jest teraz. Dwór opuszczony, deski w miejsce okien. A kiedyś, tutaj był kiedyś Rzym mój, Grecja moja, w świątyniach stodół mieszkał Bogów zagon, Stojąc w obejściu, w pozłocistych zbrojach, na moje walki patrzyły z powagą. Co, to, co przeżywali bohaterowie Księgi Zdrasza czy powracający z Syberii zesłaniec, ma miejsce wtedy, kiedy po pierwsze, nasze oczekiwania są źródłem naszych rozczarowań. Każdy z nas przeżył jakieś rozczarowanie. Jesteśmy rozczarowani pracą, jesteśmy rozczarowani Kościołem. A tak na marginesie, nie wiem, czy wiecie, ale w stosunku do Kościoła człowiek przeżywa cztery fazy. Pierwsza faza to jest faza obserwacji. Przygląda się, co tu jest. Druga faza to jest faza oczarowania. To jest ta faza, kiedy wszystko nas zachwyca, wszystko wydaje nam się w porządku, angażujemy się w różne rzeczy, czasami w sto naraz, ale potem przychodzi faza po oczarowaniu, przychodzi faza rozczarowania. Zaczynam dostrzegać błędy, widzieć niedociągnięcia. Nie jest tak, jak uważałem. Pastor nie jest aniołem, tylko zwykłym mężczyzną. A potem, po takiej fazie rozczarowania, powinna przyjść faza oddanej służby, wynikającej z tego, że znając błędy, potrafi się w to zaangażować. Pomyślcie o tym, ale to jest tylko taka... Dygresja. Jesteśmy rozczarowani pracą, kościołem, przyjaciółmi, małżeństwem. Przykładów można by mnożyć. My żyjemy w świecie rozczarowań. I jeśli dziś nie uporamy się z tą prawdą, jutro będziemy skazani na jeszcze gorszą przyszłość. Mówiąc inaczej, jesteśmy rozczarowani, gdy sprawy nie układają się tak, jak myślimy, że się ułożą. Złe oczekiwania prowadzą do rozczarowania, a rozczarowanie prowadzi do rozpaczy. Dlatego kolejne kazanie z serii Wznieś się ponad, zatytułowałem Wznieś się ponad rozczarowania. Ale wracając do naszej historii, zadajmy sobie pytanie. Dlaczego starszyzna była rozczarowana? Pamiętali oni, jak kiedyś było dobrze. A ponieważ w przeszłości doświadczyli rzeczy wielkich, nie mogli poradzić sobie z teraźniejszością. Jeśli kiedykolwiek mamy przezwyciężyć tego rodzaju rozczarowanie, konieczne są trzy rzeczy, które musimy zrobić, a które zrobili powracający z niewoli Żydzi, o czym czytamy w Księdze Ezdrasza w trzecim rozdziale. Posłuchajcie. Pierwszą rzecz, którą zrobili, to było nowe poświęcenie się Bogu. I my też musimy to zrobić. I to nowe poświęcenie się Bogu wyraziło się tutaj odbudową ołtarza. To jest bardzo ważne. Powracający wygnańcy zaczęli od odbudowy ołtarza, aby mogli składać ofiary Bogu. Potem składali palenie nieustannie. Zarówno w dniu nowia, jak i w każde święto poświęcone Panu. Oraz dary od każdego, kto składał Panu dobrowolną ofiarę. Pierwszego dnia, siódmego miesiąca, zaczęli składać Panu całe opalenia, chociaż fundamenty świątyni jeszcze nie zostały położone. To ważne stwierdzenie. Jeszcze nie było fundamentów, ale oni już składali ofiary, Zbudowali ołtarz, zanim rozpoczęli odbudowę świątyni. Dlaczego? Kochani, uwielbienie musi być zawsze na pierwszym miejscu. Wychodząc z gruzów swojego poprzedniego nieposłuszeństwa najpierw musieli się upewnić i upewnili się, że właściwie postępują wobec Boga. W pewnym sensie składając najpierw ofiary mówili, panie chcemy być w porządku przed tobą, postępować tak jak nakazałeś. Oni na nowo wracają do relacji z Bogiem. Bez ołtarza, nie byłoby właściwego uwielbienia, żadnej gwarancji Bożej ochrony, żadnej gwarancji przebaczenia, żadnego dostępu do Boga, żadnego zniesienia ciężaru winy i niepowodzenia. Ołtarz w ich przypadku był łącznikiem między Bogiem a człowiekiem. Przez te wszystkie lata w Babilonie ludzie nie mieli ołtarza, a tym samym nie mieli dostępu, takiego dostępu do Boga, jak, do Boga jak powinni mieć i nie mieli pewności przebaczenia. Ich nieposłuszeństwo zabrało ołtarz i zerwało ich społeczność z Bogiem. Wiecie, są chwile, kiedy my wszyscy potrzebujemy nowego początku z powodu naszego własnego grzechu. Czasami jest tak, że okoliczności życiowe tak nas pokonały, że potrzebujemy nowego początku. Czasami czujemy że nadzieja odeszła na zawsze. Może ktoś z was dzisiaj czuje, że już nadzieja go opuściła. I w tych chwilach musimy zrobić to, co zrobili Żydzi. Musimy wrócić do ołtarza, do ofiary. A dla chrześcijanina, to znaczy powrót do krzyża Jezusa Chrystusa, gdzie jego krew została przelana za nasze grzechy, wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, które pochodzi z krzyża Jezusa Chrystusa. I potrzebujemy tego każdego dnia. Często zastanawiamy się, czy Bóg przyjmie nas z powrotem, czy może czasem nas odrzuci. Odpowiedź brzmi tak, Bóg przyjmie nas z powrotem. Ale nigdy się nie dowiesz tego, dopóki sam nie wyruszysz w tę podróż. Powiedz Mu, że wiesz, że On jest Bogiem i że prosisz Pana Jezusa o przebaczenie. A bez względu na to, jak wielki jest Twój grzech, jak wielki jest nasz grzech, jeśli zwrócimy się do Pana Jezusa, On nam obficie przebaczy. Bo któż jest Bogiem jak Ty, który przebacza nieprawości i daruje występek resztki swego dziedzictwa? nie chowa swego gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdziu, mówi prorok Malachiasz. Pierwsza więc rzecz to nowe poświęcenie się Bogu, wyrażone odbudową ołtarza, a drugie to nowe posłuszeństwo Bogu, wyrażone przywróceniem fundamentów. Po odbudowie ołtarza, a tym samym ponownym ustanowieniu relacji z Bogiem, Żydzi przystąpili do położenia fundamentów pod świątynią. Wiecie, to jest, wszystko jest logiczne. Najpierw relacja, a potem fundamenty. To relacja przywraca fundamenty, a nie fundamenty przywracają relacje. Choć czasami może wydawać się, że to odwrotnie. Bóg prosi, żebyśmy, Bóg wzywa nas, żebyśmy przyszli tacy, jest, jacy jesteśmy, a potem następuje odbudowa fundamentów. A to położenie fundamentów wiązało się z ogromnym wysiłkiem oczyszczenia tego miejsca. Dali też pieniądze kamieniarzom i cieślom oraz żywność, napój, oliwem, sydończykom, tyryjczykom, aby przywozili drzewo cedrowe z Libanu, morzem do Jafy, zgodnie z zezwoleniem Cyrusa, króla Persji. W drugim roku po ich przybyciu do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu Zorobabel, syn Szelatiela i Jeszua, syn Jocadaka i pozostali ich bracia kapłani lewicie oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jerozolimy, zaczęli odbudowę a ustanowili lewitów od 20 lat z wyż, aby byli nadzorcami robót wokół domu Pana. Wiecie, w tej historii od budowy fundamentów uderzają dwa fakty. Po pierwsze, opisani tutaj ludzie, przeczytajcie sobie ten trzeci rozdział zdrasza. w ogóle księga zdrasza jest fantastyczna. Po pierwsze, opisani tu ludzie zobowiązali się, że będą naśladować Boga w każdym aspekcie swojego życia. To tak jak jesteśmy wezwani w Nowym Testamencie, bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości. A werset drugi i czwarty podkreślają, że kiedy odbudowali ołtarz, zrobili to zgodnie z prawem, czyli zgodnie z tym, co Bóg przekazał Mojżeszowi wiele stuleci wcześniej. Nadszedł czas, aby zacząć od nowa. Co robisz, gdy nadszedł czas, aby zacząć od nowa. Może dzisiaj to jest ten czas, aby zacząć od nowa. Wracza, wracasz do podstaw, czytasz instrukcję obsługi, aby nie popełnić na nowo tych samych błędów. Tak się to właśnie robi. Wracasz do podstaw, czytasz instrukcję obsługi, aby nie popełniać tych samych błędów od nowa. Tak zrobili ludzie w trzecim rozdziale księgi zdrasza, A po drugie, położyli fundamenty, na przekór otaczającym ich wrogom. Przeciwstawienie się wrogiemu światu wymaga odwagi. Kiedy wróg staje przeciwko tobie, co wtedy zrobisz? Przedkładasz wiarę ponad swoje lęki? A może powinien to powiedzieć tak. Wówczas przedkładasz wiarę ponad swoje lęki. Podsumowując, wyglądało to tak. Pomimo gruzów, pomimo opozycji, pomimo wszystkiego, co wydarzyło się w przeszłości, lud Boży zjednoczył się i zabrał się do pracy. Krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu starali się oczyścić pół wieku zaniedbań. Nie przegap sedna. Nie przegap sedna. Kiedy jesteś rozczarowany i nie wiesz, co robić, weź lekcję od Żydów, którzy odbudowywali tutaj świątynię. Rób to, co wiesz, że jest słuszne. Oni tak to robili. Robili to, co, o czym wiedzieli, że jest słuszne. Nie możesz wiecznie tkwić w tym samym miejscu. Nie pozwól, aby zniechęcenie powstrzymało cię od robienia tego, co wiesz, że musisz zrobić. Wiecie, mamy takie w Polsce powiedzenie. Słonia zjada się po kawałku. Jeśli nie możesz dotrzymać wielkich obietnic dotrzymuj małych. Jeśli nie możesz zrealizować wielkiego planu, postępuj zgodnie z małym planem. Jeśli nie widzisz dziesięciu kroków do przodu, to zrób jeden, dwa albo trzy kroki. John Maxwell powiedział, najmniejszy akt posłuszeństwa jest lepszy niż największy zamiar. Lepiej zrobić trochę niż siedzieć i marzyć o robieniu dużo. Ja to nazywam tak zwanymi snami o potędze. Snami o potędze. Jeśli nie możesz być posłuszny Bogu w jakiejś wielkiej sprawie, bądź Mu posłuszny w małych życiowych sprawach. Rób to, co wiesz, że należy zrobić i rób to na chwałę Boga. Po pierwsze więc zaczyna się od nowego poświęcenia Bogu. Od zbudowania na nowe, nowej relacji z Bogiem. I tu się wyraziło, wyraziło to w budowie ołtarza. Po drugie, Okaż nowe posłuszeństwo. W tym przypadku wyraziło się przywróceniem fundamentów. I po trzecie, ustanów nowe priorytety. A w tym, w tej historii, one zostały wyrażone postanowieniem, aby wysławiać Pana. Nowy priorytet. Wszystko na chwałę Boga. Czy jecie, czy pijecie, czy kokolwiek czynicie. Wszystko czynicie na chwałę Boga. A gdy budow budowniczowie położyli fundamenty świątyni Pana, Postanowi postawili kapłanów ubranych w szaty i z trąbami oraz lewitów, synów Asafa, z cymbałami, aby chwalić Pana zgodnie z postanowieniem Dawida, króla Izraela. I śpiewali jedni po drugich, chwaląc Pana i dziękując Mu za to, że jest dobry, że Jego miłosierdzie nad Izraelem trwa na wieki. Cały lud wznosił głośny okrzyk, gdy chwalił Pana za to, że zostały położone fundamenty domu Pana. Po położeniu fundamentu ludzie i ich przywódcy zatrzymali się i podziękowali Bogu. Niech Wam to nie umknie. Położyli fundament, jeszcze nie, nie odbudowali świątyni, położyli fundament i zaczęli chwalić Boga. Zjednoczyli się w uwielbieniu, które było skoncentrowane na Bogu. Oni nie czekali, aż budowa będzie ukończona, aby chwalić Boga, ale zatrzymali się i Mu dziękowali. Jest to bardzo ważna lekcja dla nas wszystkich. Pamiętajmy, że oddawanie chwały jest wyborem, a nie uczuciem. Nie powinieneś czekać, aż będziesz miał ochotę oddawać chwałę Bogu. Bo oddawanie chwały Bogu nie dotyczy Twoich uczuć. Oddawanie chwały Bogu to jest Twój wybór, którego dokonujesz bez względu na uczucia. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech zawsze będzie na moich ustach. A następnie wychwalaj go w środku konfliktu. Wychwalaj go w każdej sytuacji. Chwal go nawet wtedy, gdy wydaje ci się, że coś jest przeciwko tobie. Rób to, co robili Żydzi. Chwal go za dobry początek. To sprawi, że twoja dusza będzie we właściwym miejscu, aby kontynuować z radością pracę w nadchodzących dniach. Wiecie, to jest wielki postęp w życiu duchowym, jeśli zaczynasz chwalić Boga nawet wtedy, kiedy sprawy nie układają się dobrze. Wiecie, wspaniale jest móc zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie i powiedzieć nie jest tak, jak bym chciał, ale Bóg nadal jest dla mnie dobry. Wiecie, lubię tę historię z Księgi Zdrasza, także z tego powodu, że uczy mnie ona, dlaczego młodzi i starzy potrzebują siebie nawzajem. Żartobliwie chciałem powiedzieć, dlaczego my młodzi potrzebujemy trochę starszych. W tej historii młodzi ludzie radują się, ponieważ Babilon był wszystkim, co znali. Nigdy nie widzieli świątyni Salomona. Starsze pokolenie opowiadało im historię o wspaniałych dawnych czasach, ale oni tego nie doświadczyli. Kiedy więc zobaczyli odsłonięte fundamenty świątyni, była to dla nich tak niesamowita odpowiedź na modlitwę. Wiecie, aż czuję dreszcze, jak to czytam. Bo był to jedyny fragment świątyni, jaki kiedykolwiek widzieli i nie widzieli powodu do płaczu. Był to czas świętowania dobroci Boga. Wiecie, ja miałem trochę odwrotną reakcję. Reakcję łez. Kiedy lata temu stanąłem nad grobami moich prababci, pradziadka i pra, i pra, i pra. I mamy drzewo genealogiczne sporządzone od tysiąc 750 roku płakałem, patrząc na pokolenia, które stały za mną. Dużo się tego dnia nauczyłem. Ciekawe było to dla mnie odkrycie, że większość z nich było nauczycielami. Ale warto jest czasami spojrzeć w przeszłość tylko po to, żeby zobaczyć skąd wyszedłem, w którym miejscu jestem i mieć w świadomości to, że zmierzam do tego, co najlepsze przede mną. Reakcja starszych ludzi też była właściwa. Przypomnieli sobie, jak było dobrze kiedyś. Przypomnieli sobie, co utracili przez swoje nieposłuszeństwo. Dobrze, że płakali. A jeszcze lepiej, że płacząc, przekazali lekcję, których nauczyły ich gorzkie doświadczenia lat wcześniej. Przekazali, płacząc, lekcje młodemu pokoleniu. I to nadal jest prawdą, że młodzi potrzebują starszych, aby przypominali im o przeszłości. Starsi potrzebują młodych, aby zachęcić ich do przyszłości. Powtórzę teraz jeszcze, słuchajcie, bo to jest fantastyczne. Budujemy kościół międzypokoleniowy. Wiecie, niewiele pokoleniowy, tylko międzypokoleniowy, gdzie pokolenia się mieszają ze sobą. A to dlatego, że młodzi potrzebują starszych, aby przypominali im o przeszłości. Starsi potrzebują młodych, aby zachęcić ich do przyszłości. A teraz cztery lekcje życiowe. Kiedy patrzymy na te niesamowite, dla mnie wzruszające zdarzenia, to widzimy cztery elementy, które pomagają nam przezwyciężyć życiowe rozczarowania. Posłuchajcie, bo to są piękne lekcje. Jeśli jesteś rozczarowany, posłuchaj cztery, o czterech elementach, które pomogą ci wznieść się ponad rozczarowania, ponieważ Bóg powołał cię do tego, żebyś przeskoczył każdy mur pokonał każdą przeciwność, wzniósł się w górę na skrzydłach jak orzeł, ponieważ zostałeś powołany do tego, żeby mieć spełnione życie. O tym powiedział Pan Jezus Chrystus, mówiąc, ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały, co rozumiem, i doświadczyły spełnienia życiowego, które jest nie wynikiem materialnych, spełnienia materialnych potrzeb, ale naszej głębokiej relacji z dawcą wszystkiego, wszechmocnym Bogiem. Po pierwsze, Chcesz przeskoczyć przez swoje rozczarowania, wznieść się ponad rozczarowania? Po pierwsze, oddaj Bogu swoje wspomnienia i oddaj Bogu swoje marzenia. Weź przeszłość z jej szczęściem i smutkiem i weź przyszłość ze wszystkimi jej nieograniczonymi możliwościami i oddaj to wszystko. Przeszłość i przyszłość, teraźniejszość Bogu, który obejmuje pokolenia. Powiedz Mu, Panie, Ty jesteś Bogiem dnia wczorajszego, jesteś Bogiem dnia dzisiejszego i Bogiem jutra. Oddaję Ci przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, abym dzisiaj żył dla Twojej chwały. Abym dzisiaj żył dla Twojej chwały. Po drugie, i dobrze mnie zrozumcie, zaakceptuj swoją obecną sytuację jako coś, co pochodzi od Boga. Jako coś, do czego Bóg dopuścił. Mówiliśmy o tym podczas pierwszego kazania z tej serii. Bo zaakceptowanie nie oznacza biernej rezygnacji. Zaakceptowanie to znaczy zgodę na to, że jestem w tej rzeczywistości, nie Zgodę na to, że jestem tam, gdzie jestem, ponieważ z jakichś powodów Bóg do tego dopuścił. Ponieważ Bóg chce, żebym tam był. Ze względu na jakieś lekcje. Ponieważ gdyby Bóg chciał, żebym był gdzieś w innym miejscu, byłbym gdzie indziej. To świadczy o suwerenności Boga. Czasami znajdujemy się w tych miejscach na skutek złych naszych wyborów. A Bóg dopuszcza konsekwencje naszych złych wyborów. Ale to, co powiedziałem za akceptu, nie oznacza, że źle jest zmieniać swoją sytuację, jeśli musimy ją zmienić, jeśli możemy ją zmienić. Ale to nam daje pewność, że wyższe ręce, że tak powiem, że wszechmocny Bóg działa w twoim życiu i że jesteś prowadzony przez Boga. Bo choćbym nawet, mówi psalmista, szedł, chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, twoja laska i kij pocieszają mnie. I po trzecie, zrób postanowienie, że będziesz posłuszny Bogu tam, gdzie jesteś. Rozczarowanie może sprawić, że staniemy się zgorzkniali, a zgorzknienie może sprawić, że staniemy się ospali wobec obowiązków życiowych. Wiecie, tak to działa. Rozczarowanie prowadzi do zgorzknienia, a zgorzknienie prowadzi do ospałości wobec obowiązków życiowych. I możemy wówczas znaleźć tysią tysiące wymówek, by nie robić rzeczy, o których wiemy, że powinniśmy je zrobić. Postanów więc w swoim sercu, że będziesz posłuszny Bogu tam, gdzie jesteś. Twoja gotowość, posłuchaj uważnie, twoja gotowość do zrobienia tego, co należy zrobić, może zmienić stan rzeczy. Twoja gotowość zrobienia tego, co należy zrobić, może zmienić stan rzeczy. A nawet jeśli sytuacja się nie poprawi, nie możesz jej pogorszyć, robiąc to, co należy zrobić. A jeśli jakoś to pogorszysz, to przynajmniej, przynajmniej masz satysfakcję, że pogorszyłeś sytuację, wykonując obowiązki, a nie poddając się. Wszystko, lubię ten wiersz, wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czynić z całej swojej siły. A inny przykład mówi, na co natknie się ręka twoja, aby zrobić, to zrób. Mocny wiersz. Na co natknie się ręka twoja, aby zrobić. Jeśli jest coś do zrobienia, to zrób, mówi kaznodzieja. I czwarta rzecz. Chwal Boga za Jego dobroć bez względu na okoliczności. Bo tak postępował cały lud Boży w czasach Esdrasza. zakaszali rękawy, zabrali się do pracy, a pracując, spełniając swoje marzenia, może tak, źle powiedziałem, a pracując, spełniali swoje marzenia jeszcze z odległej przeszłości, oddając Bogu publicznie chwałę. Tak już jest w życiu, że ciężkie czasy zmuszają nas do opuszczenia strefy komfortu. Umieszczają nas w miejscu, w którym praktycznie jesteśmy zmuszeni zaufać Bogu. Przynoszą, a może powiem to inaczej, przenoszą nasze życie duchowe z teorii do rzeczywistości. Te trudne sytuacje przenoszą nasze życie duchowe z teorii do praktyki. A nie ma drogi na skróty, do duchowej dojrzałości. Więc dziękuj Bogu, nawet jeśli Twoje okoliczności nie są najlepsze. I pamiętaj, gdy nie widzisz Jego, On wciąż działa. Śpiewamy to w jednej pieśni. Pamiętaj, On wciąż działa. A teraz zakończenie. Chciałbym na zakończenie zostawić nam kilka rzeczy, nad którymi warto się nam zastanowić, nad którymi powinniśmy się pochylić. Po pierwsze, łaska Boża jest tak wielka, że bez względu na to, jak wielki jest nasz grzech, zawsze istnieje możliwość nowego początku z Bogiem. Jeśli więc potrzebujesz nowego początku, zwróć się do Boga z całego serca, bo On ciebie nie odrzuci. Po drugie, prawda druga, kiedy zostaliśmy ukorzeni przez Boga, to chcę wam powiedzieć, wówczas nasze zwycięstwo będzie słodsze, ponieważ nie będzie zmieszane z grzeszną pychą, że to my sami. Pamiętajmy więc, że lepiej zacząć od małej rzeczy z Bogiem, niż nie robić nic. I lepiej radować się z tego, co masz, niż, niż płakać nad tym, co miałeś. Powtórzę to raz jeszcze. Lepiej zacząć od małej rzeczy z Bogiem, niż nie zrobić nic. I lepiej radować się z tego, co masz, niż płakać nad tym, co miałeś. Wiecie, rozczarowanie to bardzo trudna emocja. Mam świadomość, że mówię do praktyków rozczarowania, bo ja też do nich należę. Wiecie, nie jest niczym złym pamiętać o przeszłości. A z pewnością nie jest błędem opłakiwać tego, co się straciło. Lecz w końcu Przychodzi czas, żeby iść dalej. I niektórzy z nas muszą to usłyszeć. Dzisiaj przyszedł dla Ciebie czas, żeby iść dalej. A wtedy, gdy początki będą małe, nie rozpaczaj. Małe początki nie są przeszkodą dla Boga. Dlatego w Biblii czytamy to wezwanie. Nie gardźcie dniami małych początków. Nie gardźcie dniami małych początków. Jak długo więc zamierzasz pozwalać, aby twoja przeszłość była tym, co definiuje twoją przyszłość? Albo odwrócę to pytanie. Jak długo zamierzasz pozwalać, aby twoja przyszłość była definiowana przez twoją przeszłość? Jak długo zdecydujesz się pozostawać w swoim rozczarowaniu? Nie pogardzaj swoją teraźniejszością, choć nie jest taka, jak chciałeś, lub nie jest taka, jak kiedyś była Twoja przeszłość. Złóż swoje rozczarowanie u stóp krzyża. Oddaj je Jezusowi. Dziękuj za wszystkie błogosławieństwa, a następnie dzięki Bożej łasce idź naprzód w swoim życiu zdecydowany służyć jedynemu wszechmocnemu Bogu. I myślę, że dzisiejszy temat był bliski każdemu z nas. Wielu z nas stoi przed murem rozczarowań, a Bóg chce, żebyśmy wznieśli się ponad te rozczarowania. Może jesteś rozczarowany małżeństwem, dziećmi, kościołem, liderami, politykami, ale Bóg powołuje cię do tego, żebyś wniósł się ponad. I te praktyczne lekcje mogą ci to ułatwić, ponieważ z naszym Bogiem przeskakujemy każdy mur i pokonujemy każdą przeciwność. Pochylcie swoje głowy w modlitwie. Zamknijcie swoje oczy. I choć nie widzę was teraz moimi własnymi oczami, ale uwierzcie, czuję was sercem i widzę was sercem. I najprawdopodobniej, choć tam, gdzie jestem teraz, jest noc, to ja oglądam to nabożeństwo. Zazwyczaj tak robię. Bo sercem chcę być z wami i modlitwą, ponieważ rozczarowanie dotyczy także mnie. Jeśli więc ten temat dzisiaj dotyczył twojego życia, miej teraz pochyloną głowę, zamknięte oczy i podnieś rękę. Tak, to było do mnie. Chcę wyznieść się ponad rozczarowanie i przyjmuję tę lekcję. Podnieście wy, którzy chcecie takiej modlitwy. Dziękuję bardzo. Dobry Boże, jesteśmy tu dzisiaj razem, a wielu z nas utknęło przed murem rozczarowań. Przychodzimy więc do Ciebie, bo chcemy pokonać tę przeszkodę, wznieść się ponad nią. Dziękujemy Ci za te lekcje i prosimy Cię, abyśmy je wzięli do serca, wcielili w nasze życie i doświadczyli tego, co jest Twoim pragnieniem dla nas spełnienia w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Amen. Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam ode mnie samego i od całej ekipy, która uczestniczy w konferencji.